0: Thảo trên tay.
1: Chào các bạn, đây là chương trình dự thảo trên tay của VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một dự thảo nghị định được dư luận xã hội rất quan tâm bởi nó có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xã hội, nhất là khi tội phạm mạng sử dụng thông tin cá nhân để phạm tội. Đó là dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
1: Bạn đã có trên tay dự thảo nghị định này chưa? Nếu được ban hành, việc mua bán xâm phạm thông tin cá nhân có được khắc phục Hiệu quả phòng chống tội phạm mạng liên quan đến thông tin cá nhân sẽ có bước tiến ra sao?
2: Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay ngày hôm nay Trước hết, hãy cùng VOV Giao thông phát thảo chân dung dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
1: thưa quý vị về mặt kết cấu dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có sáu chương ba mươi điều gồm những quy định chung xử lý dữ liệu cá nhân biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
2: cụ thể về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 1 dự thảo nghị định quy định áp dụng đối với tất cả các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan tới dữ liệu cá nhân.
1: Đối với các dữ liệu cá nhân ngoài các thông tin về ngày tháng năm sinh, nhóm máu, giới tính, khoản 3 điều 2 dự thảo quy định về các thông tin nhạy cảm gồm quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, xu hướng tình dục, các mối quan hệ xã hội.
2: Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, điều 3 của dự thảo nghị định quy định dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan tổ chức vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự, đồng thời bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật. Các biện pháp
1: bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định từ Điều 17 đến Điều 22, trong đó khoảng 1 Điều 22 quy định phạt tiền từ 50 đến 80 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về tiết lộ dữ liệu cá nhân. Mức phạt sẽ tăng lên từ 80 đến 100 triệu đồng nếu vi phạm quy định về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc vi phạm quy định về chuyển đổi dữ liệu cá nhân qua biên giới.
2: Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vi phạm, các tổ chức cá nhân còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung theo khoản 4 điều 22, gồm đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân từ 1 đến 3 tháng, bị tước quyền sử dụng văn bản đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm và chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, bị buộc nộp lại số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm.
1: Dự thảo nghị định đang được gửi lấy ý kiến các bộ ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và ý kiến nhân dân trước khi gửi bộ tư pháp thẩm định để trình chính phủ ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp
2: Thưa quý vị, trước tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân, nhất là việc sử dụng dữ liệu cá nhân và mục đích phạm tội diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Việc ban hành nghị định này sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng này như thế nào. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng Bộ Công an, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
0: Thì xin ông có thể giới thiệu những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo nghị định này? Nội dung của nghị định tập trung vào một số vấn đề thứ nhất là về phạm vi bảo vệ dữ liệu cá nhân, về đối tượng, về nguyên tắc trong dự thảo nghị định cũng đưa ra các cái biện pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân, các cái quy trình và gắn trách nhiệm của các cái chủ thể liên quan và đặc biệt là trong cái dự thảo nghị định cũng đề xuất mức xử phạt hành chính đối với những cái hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Với tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân thời gian qua và với mức phạt như hiện nay thì liệu có quá nhẹ để dẫn đến tình trạng nhân nhét hay không ạ? Rất nhiều quốc gia áp dụng mức xử phạt rất là nặng chẳng hạn như Liên minh châu Âu năm 2018 đã đề xuất mức xử phạt lên tới 50 triệu euro thậm chí là tương đương với 4% của doanh thu toàn cầu của một doanh nghiệp nếu họ vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay như Mỹ cũng đã phạt một doanh nghiệp liên quan tới cung cấp dịch vụ mạng với số tiền lên tới là 5 tỷ đô la cái mức xử phạt nêu trong nghị định thì là căn cứ vào khung xử phạt được quy định ở luật xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi trong đó khung xử phạt cho lĩnh vực an ninh mạng đối với cá nhân là tối đa 100 triệu đồng đối với tổ chức là 200 triệu đồng thế Tuy nhiên để đảm bảo tính giăn đe thì trong dự thảo nghị định hiện tại quy định những hình phạt bổ sung à, Theo ông thì đâu là những kẽ hợp khiến cho những cái tổ chức cá nhân họ thực hiện những cái hành vi không trong sạch liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu nhân Có nhiều nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng này Thứ nhất chúng ta chưa có một văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai, đó là ý thức chủ quan của người sử dụng có rất nhiều người sử dụng thì vô tư chia sẻ những thông tin cá nhân lên không gian mạng, tạo điều kiện cho các công ty hoặc những cái đối tượng sử dụng chính những thông tin đó để tiến hành các hoạt động phạm tội. Cái nguyên nhân thứ ba đó là nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số tổ chức doanh nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân là chưa cả. Họ chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng và cũng chưa áp dụng đầy đủ để bảo vệ cá nhân, khách hàng. Theo ông, khi nghị định được ban hành thì nó sẽ có tác động xã hội như thế nào? Tôi cho rằng sau khi nghị định được ban hành, sẽ tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, vững chắc để được nữa, chức năng tham gia các hoạt động về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai là sẽ gắn trách nhiệm đối với các cái chủ thể liên quan, từ đó họ nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình trong bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cuối cùng, trong dự thảo nghị định cũng có những quy định về chế thải xử phạt. Do vậy mà sau khi nghị định được ban hành, sẽ góp phần vào trong công tác đấu tranh với các hoạt động của các cái đối tượng sử dụng công dân mạng, sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
1: Vừa rồi là ý kiến của Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thì. Phó trưởng Phòng Tham Mưu, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định về những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo nghị định này. Các quy định mới, nếu được thông qua, sẽ tác động như thế nào đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như ngăn chặn các hành vi vi phạm. Phóng viên VOV Giao thông đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh
3: của Quốc hội. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của dự thảo nghị định này? Thời gian vừa qua, việc vi phạm các cái thông tin của cá nhân như thông tin về nhân thân thông tin về các cái hoạt động cá nhân trên không gian mạng rất là phức tạp và rất nghiêm trọng nó xâm phạm đến quyền nhân thân quyền và lợi ích pháp của công dân ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và cũng là môi trường để các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động tội phạm thiệt hại đến quyền lợi ích của pháp rồi thiệt hại đến những tài sản của công dân và ngoài ra nó cũng ảnh hưởng đến trật tự thị cương của xã hội đến phần phong mỹ thuật đạo đức xã hội đây vấn đề tôi nghĩ rằng từ thực tế của công tác là bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội bảo vệ cái quyền của công dân thì tôi thấy đây là vấn đề cấp bách với những quy định đặt ra trong dự thảo nghị định thì theo ông đã đáp ứng được cái tính cấp thiết đó chưa đây là giải quyết những vấn đề mang tính chất cấp bách hiện nay. Còn để mà giải quyết căn cơ bài bán ấy, thì chúng ta phải xây dựng cái luật về nữ liệu của công dân. Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo quy định là quy định mức xử phạt lên đến 80 triệu đồng đối với thành vi tiết lộ dữ liệu cá nhân. Ông có ý kiến gì về mức xử phạt này ạ? À? Tôi cho rằng với mức xử phạt hiện nay thì cần thiết phải đưa ra cái mức phạt mang tính chất nghiêm, mức phạt cao để mà răng đe xử lý một cách nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm các quy định của nghị định và các quy định của pháp luật khác. Tôi thấy vừa qua trong một số hoạt động của một số đối tượng ngoài những hành vi lợi dụng dữ liệu cá nhân vì mục đích kinh tế hoặc mục đích chống phá lại đảng nhà nước, tuyên truyền bôi nhọ những xấu, thì tôi nghĩ rằng mức phạt này nó cũng chưa phải là quá cao. Với bối cảnh hiện nay và với quy định của các quốc gia khác trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ như vậy là tương thích. Vậy theo ông, nếu tự thảo định được ban hành thì nó sẽ có tác động xã hội như thế nào? Chúng ta biết rằng đây cũng như là một giải pháp bằng tính chất kịp sở cấp bách để chúng ta xử lý các cái hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi lợi ích của người dân. Cho nên chắc chắn rằng sẽ tạo được sự đồng tình của người dân. Thứ hai, tôi hy vọng rằng khi cái nghị định này ra rồi, nó có tác động như nghị địch 100 trong việc xử lý các hành vi khi ướng tiểu và điều khiển phương tiện ra sau nó bằng cái cấp bách, kịp thời để ngăn giảm, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong cái lĩnh vực này. Vâng, xin cảm ơn ông. Lớp công
2: dân. Thưa các bạn, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân ngày càng diễn biến phức tạp. Chỉ riêng năm 2019, Bộ Công an đã phát hiện hơn 60 tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Cùng với đó, việc thu thập thông tin cá nhân trái phép ngày càng nghiêm trọng, đòi hỏi phải có biện pháp quản lý, xử lý tình trạng này.
1: Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo được cho là sẽ giúp khắc phục các bất cập đó.
2: Nếu sự thảo được thông qua sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng xâm phạm dữ liệu cá nhân như thế nào? Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Mời bạn chia sẻ qua cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, website: bongcong an.gov.vn hoặc qua hotline 02437919191, fanpage POV giao thông của POV giao thông.
1: Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 13 giờ 15 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM 91 MHz, trên Spotify, Apple Podcast đối với iOS và Google Podcast đối với hệ điều hành Android. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Những đề xuất hoàn toàn mới, những thông tin trái chiều xung quanh các dự thảo luật,
2: những thuyết minh của cơ quan xây dựng, những phân tích và phản biện của các nhà lập pháp.
0: Bạn được gì và mất gì nếu dự thảo luật đó được thông qua?
2: Bạn có thể mặc cả lợi ích của mình như thế nào?
0: Tất cả sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay, 13 giờ 20 phút, thứ hai và thứ tư hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Dự thảo trên tay,
2: điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp. Dự thảo, Dự thảo trên, trên tay, tay. điểm hẹn, hẹn thông tin trên hành trình, trình lập pháp. pháp.